0: Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 47. 47. 47? Muss man so schlucken, klingt's ein bisschen nicer. Willkommen bei Folge 47. Willkommen bei Folge 40 motherfucking Seven von Vibe mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Visi Valentino ist zurück, es herrschen höllische Temperaturen, die Zeit für Filme ist gerade kaum da und die Europameisterschaft ist in vollem Gange. Ich bin zwar in unserer Vibe mit Vizzy Fantasy-Liga brutal am Verlieren, aber wer kein Glück im Spiel hat, der hat ja bekanntermaßen Glück in der Liebe. Deswegen freue ich mich, euch offiziell mitteilen zu dürfen, dass Megan Thee Stallion und ich im kommenden Herbst zusammenziehen werden. Na, Spaß beiseite. Es sind gerade mal wieder schwierige Zeiten. Einfach, weil ich zeitlich wirklich zu kämpfen habe. Diese Folge zum Beispiel sollte schon letzte Woche kommen, aber dann hat mir der... Merkel-Saft einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich lag am Freitag wie eine Mumie auf der Couch. Aber der erste Schritt Richtung Normalität wurde getätigt. Wenn einige von euch das hören, dann bin ich auch gerade nach einem Jahr warten in Polska bei der FAM. Ein Jahr ohne das Essen meiner Oma und Motherfuckers fragen, warum ich depri bin. Also hier habt ihr die Erklärung. Tak długo, już mam dosyć. Egal. Einige Leute haben mich auch in den vergangenen Tagen gefragt, was ich zu diesen ganzen Vergewaltigungsvorwürfen gegenüber Samra sage, wobei ich glaube, dass einige Kollegen auf Instagram und Twitter, ich denke da vor allem an die Jungs vom Resümee-Podcast oder auch äh, Ipanema Adriano, äh, das angemessen besprochen haben und ich jetzt keinen Beitrag leisten könnte, der der Sache eine, eine neue Perspektive gibt oder etwas wirklich Konstruktives beiträgt dazu. Die Anzahl an Bullshit und schockierenden Statements, die ich im Internet von Usern und Rappern selbst gelesen und gesehen habe, die äh, übersteigt eigentlich meine Vorstellungskraft. Habe ich irgendwie auch nicht so Lust, mich da jetzt so reinzuknien da da, da rein, das ist einfach auch wirklich ähm so einfach Müll. Äh, aber Respekt an jeden, der noch den Kampf führt und äh in den öffentlichen Diskurs mit Dullis einsteigt, die weder Weitsicht besitzen, kein Gespür für die Situation, kein Gehirn, gar nichts. Ja, Das ist ein sehr delikates Thema. Ich bin dann immer so ein bisschen Ich ziehe mich dann immer zurück, weil ich glaube, dass irgendwie 140 Character auf Twitter dann irgendwie immer so ein bisschen ja, ich, ich weiß nicht, ob das angemessen ist, da eine Diskussion zu führen. Das ist sehr einfach gesagt. Ich glaube, es gibt Dinge, über die muss man reden, egal auf welcher Plattform, egal in welcher Form. Aber ich bin ehrlich, ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Ähm, Gerade auch im Internet, wo alles emotionalisiert äh, stattfindet und so. Also Ich kenne Personen, die haben äh, selbst äh, Missbrauch erleben müssen. Ich kenne auch Personen oder habe von Personen äh, gelesen und gesehen, die auch Situationen machen mussten, wo sie zu unrecht verurteilt worden, ist auch schlimm. Ich will jetzt aber auch gar nicht in diese Diskussion einsteigen, das ist mir, da bin ich die falsche Person einfach. Es gibt eine Unschuldsvermutung, ja, aber man sollte Frauen trotzdem ernst nehmen und glauben. Ich glaube nicht, dass sich beides ausschließt. Egal. Ich merke gerade, wie viel wieder seit der Filmfolge passiert ist. Pff, die heutige Folge wollte ich aber schon lange machen. Ein Release, was im letzten Monat rauskam, hat mich dann endlich überzeugt, den Trigger zu pullen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Denn wir machen heute nämlich eine Reise in den mittleren Westen der USA. In eine brachliegende Region, eine Stadt, die den wirtschaftlichen Ruin repräsentiert und ein Ort, an dem zwischen Armut und Gewalt eine höchst interessante Generation an neuen Künstlern herangewachsen ist. Ich spreche natürlich von Detroit. Denn wir gehen heute der Frage nach, warum Michigan gerade das heißeste Pflaster für US-Rap ist und wer seine Protagonisten sind. Wenn man als Rap-Fan Detroit hört, dann denkt man eigentlich sofort nur an eine Sache, nur an eine bestimmte Person. Mom's he's nervous, but on the he looks calm. Natürlich hat Eminem Detroit ein Denkmal für die Ewigkeit gesetzt und auf der ganzen Welt bekannt gemacht, Jeder kennt 8 Mile, die berühmte Trailerpark-Siedlung, die den semi-autobiografischen Film inspirierte. Auch den Film hat jeder gesehen. Rap-Battles, Kälte, Autoindustrie, Detroit. Die legendär harten Pistons-Teams, Gewalt, Motor City, das ist Detroit. Die Stadt war schon immer ein Ort, auf den die Welt geschaut hat. Früher war Detroit das Symbol für den wirtschaftlichen Aufstieg. Für eine blühende Automobilindustrie, die nur der American Dream möglich gemacht hat. Detroit, die wirtschaftliche Renaissance-Stadt, das Zuhause der größten Automarken überhaupt. Ich meine, Henry Ford startete 1913 hier mit der Massenproduktion des Ford T und ja, erreichte langsam den Zenit der Industrialisierung. Jeder arbeitet in Detroit, jeder verdient gutes Geld, alle haben Chance, um in den USA richtig anzukommen. Und aus diesem Traum wurde dann in den 2000ern, also allmählich in der Geschichte von Detroit, aber vor allem in den 2000ern, ein Albtraum. Als die Finanzkrise kam und weltweit auch die größten Unternehmen untergingen, traf es Detroit besonders hart. Kurz nachdem GM, also General Motors und Chrysler, Insolvenz anmelden musste, stieg die Arbeitslosenrate auf etwa 18%. Jeder dritte Detroiter galt damals als arm. Eine Stadt, deren Einwohner zu fast 80% Afroamerikaner sind, fühlte sich im Stich gelassen. Detroit stand in den letzten zehn Jahren vor allem für eine Sache in den Schlagzeilen. Brachliegende Stadtteile, heruntergekommene und verlassene Gebäude, ganze Siedlungen, die unbewohnbar sind und zu Rienen verkommen. Detroit wurde zum Symbol des Verfalls. Dass diese Stadt auch zusammen mit St. Louis eine der schlimmsten Mord- und Gewaltraten in den gesamten USA hat, hat nicht geholfen. Auch musikalisch war Detroit immer schon besonders. Ich meine, hier wurde Motown Records gegründet, das legendäre Label, das Stevie Wonder, Diana Ross und Marvin Gaye zu Stars machte. Hier wurde in den 80er Jahren Hip-Hop auf Electro-Beats zu Hip-House weiterentwickelt und hier hat auch ein Jay Diller zusammen mit Slum Village angefangen und sich schnell zu einem der besten Producer aller Zeiten gemacht. Bis dann Mitte der 90s ein White Boy auftauchte und zur Jahrtausendwende alles verändert hat. Und der Rest ist Geschichte. Als ich im letzten Herbst mit Busy das neue Big Sean-Album Detroit 2 reviewt habe, natürlich auch ein Detroit-Rapper, dann ist mir sofort der 9-Minuten-Lange-Track Friday Night Cipher ins Auge gefallen. Auf diesem Monster-Track ist das Who's Who der Motor Metropole versammelt, angefangen mit Eminem und Royster 5.9 natürlich, bis hin zu T. Grizzly, der in den letzten 4-5 Jahren als erster Rapper der neuen jungen Garde auf sich aufmerksam machte. First Day Out war seine Hymne auf die Freiheit nach dem Knast und From the D to the A zeigte, wie eng die neue Generation in Michigan mit dem Sound und Rap aus Atlanta verbunden ist. Hey honey's was that A hit the store and get some rubber bands let's get straight to it. Everybody come together everybody got the plan he came with two so if he still to fall on you we on your ass. Hey yo man's call his man, make sure they ain't moving fast Soon as they touch Atlanta get with both security. Auf dem Track ist weirdo Trapstar Lil Yadi gefeatured, der schon seit einiger Zeit ein großes Fable für die Stadt Detroit und den Staat Michigan hat. Ich meine, sein neuestes Mixtape Michigan Boy Boat ist eine Liebeserklärung an die Rap-Szene am Erie see So gut wie jeder Track hat ein Feature von einem Rapper aus D-Town oder Flint, die beiden Epizentren des Michigan-Rap. In einem Promo-Video zu dem Tape sagt Yadi folgendes. You know, folks always ask me, they'd be like, what's your thing with them, you know, Detroit dogs? You know, why, why are you doing all this? I, I found a love in Michigan, you know what I'm saying? The city itself, it's just a high vibe as I match, you know? And I established this relationship, this family with all these guys uh, all throughout Michigan, not just Detroit. trying and put them on a, on a pedestal, give them a platform that they may have not have had before. You know, it's nothing but love, and I just want to see these guys win they're so talented. Ich finde, like es nicht fair dass der Rest der Welt nicht weiß oder es nicht gesehen hat. Weil es muss gesehen werden. Ich will nicht heute aufhören, bis heute aufhören. Weil es muss gesehen werden. Yadi hat recht und deswegen will ich euch heute einige Michigan-Rapper vorstellen, die gerade einen Hype haben, die ein bisschen am Poppen sind und die vielleicht auch international bald mehr Schein bekommen werden. Eins der exzentrischsten und interessantesten neuen Gesichter Detroits ist Sada Baby, der gefühlt mit jeder Videosingle einen viralen Hit landet. Lange, oft rötlich gefärbte Dreads, ein Block an Bart und Designer Sonnenbrillen, das ist Sada Baby. Ich bin ehrlich, an manchen Stellen sieht er auch ein bisschen aus wie Odell Beckham Jr., aber gut. Er hat einen unglaublichen Drive und Workflow und switcht wie kein anderer in Detroit zwischen verschiedenen Styles hin und her. Er ist auch so gut wie auf jedem Detroit-Rap-Song als Feature-Gast zu finden und hat beste Kontakte in ganz Michigan. 2018 ging sein Hit Block Party mit Detroiter Kollege Drago durch die Decke und seitdem werden alle seine Videos millionenfach geklickt. Zuletzt landete er mit dem 80s-inspirierten, nach bisschen so Electro breakdance battle music klingendem Whole Lotta Choppers einen richtigen Party-Hit. Viele der neuen Detroiter-Rapper bringen den reinen Spaß zurück in die Musik und es ist sehr auffällig, mit wie viel Humor über die verrücktesten Hood- und Sexgeschichten gerappt wird. Ein Teil der neuen Detroiter-Generation gibt auch wie viele Kollegen aus dem Süden wenig auf klassische Delivery-Arten. Ernstes, vollbetontes Rappen wird hier gegen eine Art ja, Lazy-Rap eingetauscht. Stellt euch vor, ihr habt nur zwei Stunden die Nacht geschlafen, habt gerade so eine halbe Schüssel Kellogg's schlürfen können und müsst mit Sandmannstaub in den Augen einen Vortrag über Photosynthese halten. So rappt Baby Smooth. Und der Gute treibt das Ganze auf seinem Mixtape Hardwood Classic auf die Spitze. Hey, neighbor. Why would I start with drink? I think it's my only friend. I hit that button right before our stomach. Every time I'm in. She want me. I wanna plug on pints that never, ever end. No cap, I keep a bad one with me. I pay 20k just to find out where you'll hide. Don't let us catch you with your pants down. All a miri on my pants now. I know you ain't mean to crash, but you was driving with your head down. Ui, ui, ui. Also Smooth sitzt hier eigentlich die ganze Zeit mit Gefühlt mit so einem Nackenkissen auf der Rückbank von irgendeinem gigantischen, super teuren Truck und erzählt so ganz beiläufig seine Detroit Street Stories, voll mit Gewalt und Drogen. Äh, ist ein sehr, sehr amüsanter Kollege, aber man muss sich auf jeden Fall an diesen Schlafwandler-Flow ein bisschen gewöhnen. Denn ganz ähnlich macht es sein Kollege Wies, der gerade einen ordentlichen Hype genießt. Sein Genius-Move ist es. Er nimmt sich das Intro von der berühmten Law and Order Serie und flippt es in ein Drug in dem die Konkurrenz gedroppt wird und Baby Mamas ihren Arsch zu seiner Musik shaken. Alles vorgetragen, als würde er Jahreszahlen von einem Handout ablesen, aber es ist genau dieser Kontrast, der es erst besonders macht. Jede Line könnte eine Instagram-Caption sein, schreiben einige Leute in den YouTube-Comments und es stimmt. Er rappt ja auch Ich gebe keinen Fick, wenn wir zum Himmelstor müssen, dann nehme ich Munition mit. Homie is with the shits. <lacht> Ebenfalls in die Richtung von Lazy Leisure Rap geht Babyface Ray, der auch schon etwas länger am hustlen ist, etwas länger dabei ist, für meinen Geschmack noch underrated. Er hat im Mai sein erstes Album an Fuck Fuckwittable gedroppt und rappt zwar mit ein klein bisschen mehr Elan, aber der hat denselben Mix aus so entspannten Flows und brutal nüchternen Lines. Paperwork-Party-Remix mit Jack Harlow läuft gerade gut an, aber es sind genau Songs wie Real Hitters Don't Rap, die Babyface Ray in Best Form zeigen. Michigan Rap profitiert aber auch von einer Regenszene in Flint. Flint, die Stadt, die durch den Wasserskandal weltweit berühmt wurde und wer nicht weiß, was ich meine, es wurde das Trinkwasser nicht mehr aus einem der berühmten Michigan Seen genommen, sondern aus dem Flint River und ja, damit auch das komplette Grundwasser der Stadt verseucht, denn da war anscheinend Blei drin, da waren schlimme Bakterien und Viren drinne und einige Wasserhähne und Wassersträhle haben Feuer gefangen wenn man ein Feuerzeug dran gehalten hat. Ähm, da gab es auch einige lustige, aber eigentlich traurige Videos im Internet. Kann man mal gucken, wo jemand einfach Wasser an aufmacht und dann hält man die, ähm, das Feuerzeug drunter und es ist halb Wasser, halb Gas, wie auch immer. Crazy Shit einfach. First World Country my ass. Aber wie ihr wisst, wie es ist in den USA. Natürlich leidet mal wieder die Bevölkerung an greedy ass companies. Vielleicht liegt es am Wasser, aber Flint hat deswegen auch einige der lustigsten US-Rapper überhaupt hervorgebracht. Zum einen gibt es YNJ, der mit seinen absolut wilden und vulgären Coochie-Songs über die verschiedenen mushis von Trap-Bunnies und Stripperinnen viral gegangen ist. She der Song zum Beispiel heißt Coochie Scout, denn äh, YNJ ist der Sven Mislintat oder José Luis Campos der Punani-Welt. Fußballfans verstehen diesen Joke. Ja, er hat auch ein, ein Mixtape, das heißt, glaube ich, Cucci Land und äh, auch ein Song, der nur Coochie heißt. Der Homie ist, ist verrückt nach Coochie. Ich meine, ey, Bro, ich nehme es dir ja nicht übel. Ich bin auch horribly down. So. Ich fühle es. Ich fühle es total. So bitte mehr Coochie-Songs. Danke. Noch lustiger finde ich aber Rio da Young OG. Ein Rapper, der aus jedem Track ein Meisterwerk des Shit-Talkings macht. Seine Songs sind ein Mix aus Hood Stories und Rants, und ja, das ist so ein bisschen manchmal, als würde so ein Comedian rappen, denn er sagt so ein bisschen die wildesten Sachen mit seinem passiv-aggressiven Ton. Ich lache mich fast bei jedem äh, Verse äh, tot. This Auch hier wieder so Leute, die Lines. Leider muss Rio diesen Sommer für fünf Jahre wegen Drogen- und Waffenbesitz in den Knast, aber seine Anwälte hoffen, die Strafe etwas reduzieren zu können. Trotzdem hat er seit spätestens letztem Jahr die City on my Back, denn so heißt auch sein Projekt von 2020. Eine Empfehlung von mir. In Michigan gibt es eigentlich nur zwei Rapper, die noch wahnwitziger rappen, die noch verrücktere Sachen sagen und verrücktere Sachen machen und noch unkonventioneller mit einer größeren Don't Give a Fuck Attitude am Start sind. Zum einen ist das Baby Tron, Mitglied der Shitty Boys, kein Joke, der auf seinem Mixtape Luka Troncic, angelehnt an Basketball-Shootingstar Luca Doncic natürlich, komplett irre rappt. Ja, sein totaler offbeat flow der aber noch schneller und fokussierter Offbeat und fokussiert geht das ja es geht der noch schneller und fokussierter klingt als bei blueface der nimmt manchmal so 90s black sitcom intros äh, slow jams soul songs pitcht geht dann alles schneller packt einen beat drauf und rappt dann offbeat über mehr mann und Blaumarschbube nur in michigan Auch Babytron erwähnt in seinen Texten immer wieder Scams und Scamming, also Internetbetrügerei, Kreditkartenfälschen, Enkeltricks und elektronischer Diebstahl. Was das aber angeht, ist niemand besser als die Internet-Sensation TJX-6. Er ist das Zugpferd des sogenannten Scam-Rap. Trapper hustlen jetzt eben nicht nur draußen und ticken Drogen, sondern sind vermehrt im Internet unterwegs und Kreditkartenbetrug bezahlt die neue Birkin Bag für die neue Shorty. TJX-6 sagt selbst, dass er nur das Haus verlässt, um zu einer Bank oder zu einem ATM-Bankomat zu gehen, (lacht) was... Für viele Snitching der eigenen Taten ist, machte TJ halt zum Rapstar, denn niemand zuvor erzählte jemand so genau in Songs wie Dark Web oder Swipe Lesson Schritt für Schritt, wie man eine Bank oder einen Internet-User um sein Geld bringt. In Swipe Story erzählt er detailreich, wie er einen Walmart beim Playstation kaufen scammt und ich weiß nicht, ist es ist irgendwie... Es ist rap-technisch nicht mal krass. Es ist ja auch oft Offbeat, aber es ist irgendwie hypnotisierend, weil du willst ja wirklich herausfinden, wie er dieses System umgeht. Ich habe sowas noch nicht gehört. Ich habe sowas echt noch nicht gehört. Es gibt ja Leute, die erzählen halt immer Storytelling-mäßig, wie hast du den Op gekillt oder wie hast du da einen Drug-Deal gemacht, aber der Junge erzählt halt wirklich, dass er dass er den Einkaufswagen durchs Walmart schiebt und dann irgendwie wie die Verkäuferin ihn schief anguckt. Es ist irgendwie hypnotisierend und du willst dir diese Geschichte auch anhören. Also ich glaube, bei vielen, die, sagen wir mal, ein bisschen offener oder ein bisschen mehr Criminal Energy besitzen als ich, ja, um es ganz nett zu formulieren, ich glaube, für die ist das brutal aufregend. Ich glaube, die hören den Song oder hören sich ein Mixtape von TJX6 an und rennen danach zu Walmart oder... oder äh, schreiben irgendwie Mails vom äh, nigerianischen Prinz-Account. Also alle diese, Trig- alle diese Tricks äh, sind laut TJ auch in der sogenannten Fraud-Bible aufgeschrieben Es ist die perfekte Anleitung zum Scam. Er hat auch gesagt, er möchte bei bei bestimmten Bundles zu seinen Mixtapes diese Fraud-Bible hinzufügen. Also wer daran interessiert ist, wie man Leute übers Internet verarscht und äh, Geld macht, der sollte TJX-6 verfolgen und vielleicht sich die Fraud-Bible zulegen. Sein Kollege Guapdad4000 sagt auch über ihn, wenn schwarze Air Force eine Person wären, dann wäre es TJX-6. Und wisst ihr was? Ich stimme zu. Der Grund, warum ich diese Folge aber machen wollte, der Rapper aus Detroit, der mich am meisten catcht, den ich am liebsten höre und bei dem ich das größte Potenzial sehe, international durch die Decke zu gehen, ist Dion Marquis Hayes aka 42. Dug life phones D u g g Also 42 ich habe immer 42 da gesagt das klingt für mich irgendwie nicer ich war gestern hab mir noch mal ein paar interviews angeguckt und dann wenn Charlemagne sagt so hey what's up 42 dog ah, ah, ich muss ihn mal, wenn wir uns begegnen äh, in Eastside Detroit und ich ihn frage, wie man seinen Namen ausspricht und wenn ich sage, ist 42 Dark okay und er sagt, I don't care, man, dann werde ich das auch so machen. Also zurück zu, zu Dark, zurück zu 42 Dark. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsrapper zur Zeit und wahrscheinlich der Detroit Rapper, der gerade den größten Hype hat. Er landete schon sehr früh mit 16 Jahren im Gefängnis, weil er hatte schon ein Verfahren auf Bewährung am Laufen, ist trotzdem dann durch Drogen und Waffendelikte in den Knast gekommen für sechs Jahre. weiß auch nicht, ob er alles absitzen musste, aber er hat da zum ersten Mal angefangen äh, zu rappen und sich Zeit zu nehmen fürs Rappen und ähm, er hat dann, als er rausgekommen ist, seine ersten Sachen aufgenommen und... Dann über gemeinsame Kollegen wurde er eingeladen nach L.A. und hat dort Lil Baby getroffen, weil die waren dort irgendwie am gamblen, ein bisschen am Spielen. Shit, sorry für das Klingeln, äh, meine Nachbarin stand da gerade im Bademantel vor der Tür. Anyway, jedenfalls, 42 dog war damals mit ein paar Homies in L.A., hat so Lil Baby kennengelernt, hat ein bisschen Dices geshootet, um es auf Deutsch zu sagen, ein bisschen Würfelspiele gemacht, kam gut an und dort vorgerappt und... Jedenfalls Baby und er haben connected, Lil Baby hat sofort sein Potenzial erkannt und zur selben Zeit ist dann auch ein Yo Gotti auf ihn aufmerksam geworden und so ist er doppelt gesigned. Einmal bei 4PF, äh, 4 Pockets Full von Lil Baby und zum anderen auch auf dem Label von Yo Gotti. ein Ein signing was man auch nicht so oft sieht, aber Yo Gotti sagte, Lil Baby ist ein Geschäftsmann, ich bin ein Geschäftsmann, Doug ist ein Geschäftsmann und wir wollen alle drei Geld machen. So läuft das heutzutage. Dann landete Little Baby 2020 letztes Jahr mit We Paid einen riesen Hit und als Feature Gast natürlich wer war drauf For Too Dark Yeah rocking with the brave Yeah the yeah 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 we pay Yeah 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 we pay First time nigga from the hood they curse fucking card my five and you I get the comments with no with this period I got to be on one put on the mir First your nigga in the A2 land on 4 for- und der Junge hat seine Chance genutzt, hat hungrig gerappt, hat dem Song auch irgendwo noch seinen Stempel aufgedrückt und ist dadurch berühmt geworden und hat sich endlich auch als Speerspitze des Detroit-Raps etabliert und wurde einem breiteren Publikum bekannt. Er hat letztes Jahr auch zwei Mixtapes gedroppt, ich glaube, oder 2019 und 2020. Zum einen Young'n Turned One und and Turned Two und diese beiden Mixtapes zeigen, was für ein Talent er ist. Aber was macht Dark richtig aus? Er ist irgendwie auffällig klein, aber er hat eine unglaublich aggressiv hungrige Art zu rappen. Seine Stimme ist fast schon quäkig, aber zur selben Zeit auch unheimlich catchy. Man erkennt einen Dark Song sofort, denn er hat einen richtigen Star-Appeal und er hat etwas komplett eigenes. Man erkennt einen Dark Song aber auch an zwei Elementen. Was ich am meisten liebe, ist das mittlerweile berühmte Pfeifen vor jedem Part. So eine Art Hybrid aus Producer Tag und Adlib, das sich sofort ins Hirn einbrennt. Ich kann nicht pfeifen. Es ist wie so ein Vorspann oder ein Jingle, denn sobald das ertönt, jeder weiß, jetzt kommt 4-2 Dog und raucht den Beat. Dazu natürlich auch oft die Beats, die fast zum Synonym für Detroit Sound geworden sind. Diese dunklen, schnellen Piano-Klänge, dazu sehr starke Bässe, diese, diese Bässe, die an den West Coast Sound erinnern, die geben diesem dunklen Michigan Sound eine funkige, fast tanzbare Note und machen diese Rap-Songs zu etwas Besonderem. Doug hat dieses Jahr das Mixtape Freedom Boys herausgebracht und ich habe es richtig gefeiert. Es ist zwar weniger kompakt gehalten als Young and Turned, aber dafür umso mehr ein Beweis dafür, dass seine Personality für ein eigenes Projekt ausreicht. Gerade der Song Maybach mit Future sorgte für Schlagzeilen, denn Future droppte die Line Tell Steve Harvey, I don't want her. Future war ja letztes Jahr mit der bezaubernden, wunderschönen Lori Harvey zusammen. Das ist die Tochter von Steve Harvey, der berühmte schwarze Talkshow-Host mit dem Schnauzbart. Und Future hat natürlich, hat natürlich sich Mühe gegeben, sein Toxic King-Image aufrechtzuerhalten und sagt dann, tell Steve Harvey, I don't want her. Magic City on the, on the, tell her. Mein absoluter Favorite ist aber We Know, ein stampfender Banger mit einer richtigen Hit Hook, die an beste Rap-Representer aus ATL anno 2005 erinnert. Also um es zusammenzufassen, Detroit Rap steht für funkige Bässe, hektische Drum Patterns und bedrohliche Pianomelodien, äh, die Rap gefüllt mit rücksichtslosen Verses, Ganz viele Non-Sequiturs, also das sind sozusagen einfach so Sätze, so Schlussfolgerungen, die, die ein bisschen unlogisch erscheinen. So ein bisschen wie, er hat mich schief angeguckt und danach habe ich seine Ma getötet, so weißt du, also so diese komplette Eskalation und Übertreibung, die ist diesem ignoranten Trap-Style kommt. Und das haben natürlich, klar, das haben die ATL-Jungs alle schon seit Jahren gemacht, aber ich glaube, der, der die Art, wie das gemacht wird, die Humor, mit, mit dem das gemacht wird, das zeichnet oder unterscheidet Michigan-Rap und Detroit-Rap nochmal von allen anderen Regionen und Städten. Es sind diese unlogischen Schlussfolgerungen, diese kompletten Übertreibungen und ignorante Statements, die Michigan-Rap ausmachen. Und natürlich nicht zu vergessen, was für mich vor allem bei der Recherche extrem auffällig war, der Humor. Eine Stadt, die so gelitten hat, wo so viele Leute arm waren, die so viele Leute wirklich die Hölle durchgemacht haben, wo so viel Gewalt herrscht, hat so viel Humor Die Rapper haben so viel Humor und klar, es ist jetzt vielleicht falsch, diesen Vergleich zu ziehen, weil Eminems Zeiten sind irgendwo auch vorbei und Eminem hat auch mit dieser Generation, vielleicht unterschätze ich das auch, aber eigentlich kaum was zu tun, aber auch M hat lange Zeit mit seinem Humor geglänzt und mit mit seinem morbiden und ja kruden Humor für Furore gesorgt und auch wenn die neuen Detroit-Rapper jetzt etwas anders machen und nicht unbedingt darüber rappen, wie sie ihre Freundin im Kaufraum halten oder irgendwie eine Frau zerstückeln, der Unterton und und die Art, wie sie diesen Humor in die Raps reinpacken, der ist ähnlich und erinnert irgendwo auch an M. Und vielleicht ist das das, was alle Detroit-Rapper, ob jung oder alt, auch vereint. Deswegen, das Zentrum der Rap-Welt mag immer noch Atlanta sein, aber Der aufregendste Rap des letzten Jahres kam aus Michigan. Freunde, ich muss noch ein bisschen zum Schnelldurchlauf machen, weil Homie gotta go. Ich habe in einer Stunde den Zug nach Polen. Es sind aber noch ein paar Releases rausgekommen. Deswegen möchte ich darüber sprechen, gerade auch aus Amerika. Gerade auch Sachen, die mir leider nicht so gut gefallen haben. Vor allem, weil ich mich darauf gefreut habe. Und es war wirklich eine Enttäuschung. Ich möchte anfangen bei... Lil Dirk und Lil Baby, denn die beiden haben ein kollabo gebracht, The Voice of the Heroes. Also Dirk ist The Voice und Baby ist der Hero. Passt ja auch. Dirk hatte ja auch ein Album gebracht, kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten mit, das The Voice hieß. Auch ein sehr starkes Projekt gewesen, natürlich auch als Hommage an den verstorbenen King Vaughn gedacht. Und Leider Gottes war dieses Album extrem enttäuschend. Wir haben hier 18 Tracks und ich sag euch ehrlich, der einzige Song, den ich hier höre, und der einzige Song der mir wirklich hängen geblieben ist, so ist der Song Please. <Musik> Und Please gefällt mir, weil der Beat gut ist, weil der Beat irgendwie was Interessantes hat, weil das hier so ein bisschen, ja, dieses, ah, wie kann man das sagen, so, 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 wenn, wenn Aquaman aus Justice League Beats machen würde, würde er so ein, würde er Please zusammenbauen, <lacht> zusammen basteln, ja. Hat irgendwas Fließendes und das gefällt mir an dem Ganzen, weil gerade solche zwei Jungs, die doch starke Flows haben, vor allem Little Baby auf so einem Beat viel besser zurechtkommen. Der Rest ist aber echt einfach beatmäßig enttäuschend und und bleibt null hängen. Medical ist noch okay so und auch gerade dieses Single Voice of the Heroes in Ordnung, aber Sachen wie Heads Off mit Travis hat mich ja brutal enttäuscht und da muss ich auch ehrlich sagen, Bill Dirk könnte wirklich der größte Rapper überhaupt sein, wenn er bessere Beats picken würde. Ich bin echt jedes Mal aufs Neue enttäuscht und ähm... Baby hatte auch immer mal wieder damit Probleme, für meinen Geschmack, aber hier hat, glaube ich, echt Dirk ähm, mehr mehr das Zepter in die Hand genommen, auch so ein bisschen, was die äh, künstlerische Richtung anbelangt, Artistic Direction, und es ist echt für mich ein bisschen in die Hose gegangen. Also sehr, sehr belangloses Album. Und das finde ich schade, weil ich beide Rapper sehr, sehr mag. Auch gerade Baby, mein Gott, letztes Jahr war er der mvp Dafür, dass ich von 18 Songs auch nur einen Song hören möchte und mich auch nur an einen Song erinnern kann, ist schon schon schade. Dann hatten wir auch vom Jungspund und gehypten Newcomer Polo G, Chicagos neue Hoffnung, hat das Album Hall of Fame gebracht. Ich fasse es mal zusammen, wie... Ich das in einem YouTube-Kommentar gelesen habe. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen sinnlosen, schlechten Jokes mit, oh, hier, äh, Obi, ich habe Obi angerufen, die hatten keine Bretter mehr. Wirklich, wenn ich das nochmal lese, ne, dann, dann äh, gibt es gebrochene Nasen. Polo G, Hall of Fame, eher Hall of Skips. Sehr, sehr uninspiriertes Album. 20 Songs, eigentlich nur äh, so dieses Saloon-Piano-Melodien oder Gitarrenbeats. Ist ja cool, ne? ist ja gut, aber alles so uninspiriert, gleichklingend. Ich war brutal enttäuscht. Ich hatte ich jetzt nicht viel erwartet, aber so auch gerade Polo G, der eigentlich ein super interessanter Rapper ist. Auch hier so ein bisschen mit diesem Basketball-Theme. Ich sag's euch, die besten Songs sind da Gang Gang mit Lil Wayne, weil da endlich mal ein interessanter Beat gepickt wurde. Und Bloody Canvas, weil mir da neben dem Beat auch einfach sein Einsatz gefällt, aber alles dazwischen, boah, brutal Total unspektakulär, forgettable würden äh, die englischen Kritiker würden die Kritiken auf Englisch jetzt schreiben. Und wenn ihr wirklich so einen ganz locker leichten Partysong haben wollt, der nebenbei läuft, während äh, ihr eine nette Dame mit Trauben füttert, dann spielt Party Life mit the Baby. Hall of Skips. Dann, großes Album. Ich war enttäuscht, dass ich mich so hab so hypen lassen. Ich weiß, es gab einige Diskussionen mit äh, Freunden von mir. Auch Luca war äh, anfänglich großer Fan. Äh, dem Homie Jakob hat es gefallen. Alles cool, ihr könnt es auch feiern. Culture 3, Culture 3 von Migos. Pure Enttäuschung. Ich weiß nicht wieso. Die Jungs hatten das Richtige gemacht, sich etwas fernzuhalten vom Spotlight. Das hat denen gut getan, weil äh, in der Zeit nach Culture, was eigentlich ein trap Classic ist, ein wunderbares, kompaktes, tolles Album, echt für, die, für mich moderner Classic, ähm, weil da einfach alles gepasst hat. Äh, Hit-Lastigkeit, Superflow, Songs, die im Ohr bleiben, Hits, äh, die, die jahrelang noch laufen können, ähm, haben auch, wür- würde ich sagen, ich glaube, auch die, der Einfluss von Migos Flows und generell dieser Art auf, auf Deutschrap ist underrated, wird zu wenig darüber diskutiert. Ich finde, da, da könnte man darüber mal sprechen. Aber alles, was in der Zeit danach kam, war unfassbar nervig. Diese x-beliebigen Kollabos, dieses Unterwertverkaufen, dieses Rausscheißen von Feature-Parts. Migos war schnell von der coolsten Truppe zur belanglosesten Truppe. Und irgendwie hatte ich Bock auf dieses Album, auch weil diese Single, die vorher kam, Straightenin die hatte wieder ein bisschen Feuer drinne. Das, das hat irgendwie, das hat, ja, da hat man gemerkt, so, okay, die Jungs kommen mit neuer Energie. Ähm, auch Quavo, der sich da getrennt hat von Saweetie, so vielleicht kriegen wir so ein bisschen Toxic Boy, Quavo, der der äh, richtig äh, cancel würdige Lines droppt. Aber es war dann doch echt enttäuschend, ja, also hier bei Avalanche mit diesem Sample, sorry, hat mich einfach, das hat mich irgendwie gestört, es geht der Song mir auch zu lang, es hat einfach meinen Geschmack nicht getroffen, Having Our Way mit Drake, mein Gott, wie, das ist echt das erste Drake-Feed seit langem, was ich wirklich skippable finde, der ganze Song ist unfassbar langweilig, ja, Straightening ist ein Hit, Äh, Type-Shit-Beat gefällt mir nicht, aber Cardi B hat hier wenigstens, bringt ein bisschen geile Energie rein, Birthday hat wenigstens so ein bisschen Club-Hit-Lastigkeit, das kann man nebenbei spielen, aber da fehlt mir auch so ein bisschen noch mehr Hunger. Der Song klingt für mich nicht ganz fertig. Der Hit des Albums würde ich sagen, wo ich sage, das ist endlich mal ein Banger, so wie ich mir das gewünscht hätte, ja, mit der richtigen Aggressivität und krassen Flows ist Modern Day. Ja, yeah. Let's take a modern day stroll. Whoa. This is the modern day ho. Let's have I check, we were running in the globe. Good. I'm about to go figure four. Two, two times, it's a brick at the dough. Two times, somebody blowing up my phone. little nigga Jack, I can't get you. Der Beat passt, aber auch so Sachen wie Picasso mit Future, ähm, Anti-Social mit Juice World. Ich weiß nicht, es wirkt so zusammengewürfelt, so unklar gemacht. Ich fand auch dieses Lighted Up mit Pop Smoke leider so enttäuschend. Ich weiß nicht, ich bin, oh, ich finde das richtig. Ich, äh, ich tue mich sehr schwer mit diesen Posthum-Sachen so mittlerweile, weil irgendwie je, je länger der Tod her ist und desto mehr Posthum-Sachen entscheiden. Ich habe äh, hab immer das Gefühl, dass dann auch die Qualität darunter leidet. Klar hat man dann auch zusammen das noch aufgenommen. Ich glaube, glaub, der Song wurde auch äh, schon, wurde schon zusammen aufgenommen, als Popsmog noch lebte. Ich will da gar keine Sachen unterstellen. Aber ich, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass auch noch an den Beats rumgefeilscht wird und das sind dann nicht die Originalsachen, die benutzt werden und da tue ich mich ein bisschen schwer. Was für mich eine super positive Überraschung war, war der Song mit Justin Bieber, weil Biebs hier einfach den besten Feature-Part liefert, seit oder was Part, aber also beste beste Gastdarbietung liefert seit Mariah am Drunk äh, von Travis Scott. Der Song ist ein Hit, es ist ein catchy Hit, So, ich hate das nicht. Und, und mein Homie Beeps äh, hat auf jeden Fall, ich hatte nach dem Song das bieber fever äh, bei Watch You See, Fire, nice. Insgesamt aber einfach echt enttäuschend wahrscheinlich sogar enttäuschender es ist lustig, ich finde das Album würde ich eher hören als die Baby und Dirk Kollabo, aber dadurch, dass ich oder oder Polo G, aber dadurch, dass ich hier doch noch ein paar Erwartungen hatte auf auf interessante Songs, bin ich enttäuschter so und deswegen leider Gottes sehr, sehr forgettable, ich habe auch geschrieben bei Twitter Culture 3, die 3 steht für die Anzahl an denkwürdigen Songs auf dem Album es tut mir leid Kommen wir nochmal nach Deutschland, denn äh, wir wollen ja hier nicht nur über Amizeug reden. Ich fand, ich finde Frankreich in letzter Zeit, weiß nicht, ich, ich muss mich mal in Ruhe hinsetzen, aber droppt nicht so nice Sachen. Was mich wirklich positiv überrascht hat, äh, ich weiß aber nicht, ob man da groß was darüber sagen muss, aber das letzte Bramsito-Album, ja, der mit der RB-Rapper, äh, Hitter, der mit Buba abhängt, ähm, Substance heißt das, also Substanz, kam Mitte Mai raus, so RB, Pop-Rap, unfassbar krasses Album. Sehr, sehr krass. Also wenn ihr wirklich Sommer-Sound wollt, mit fantastisch eingängigen Melodien, sehr gut produziert und gemastert, äh, Mais ist drauf, Uzi ist drauf, SDM ist drauf, fali Ipupa aus, äh, aus Afrika ist drauf. Puh, Leute, also gerade der Song mit SDM Papier. Ja, du 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 Oder MPLT mit Mais. Oder Jungle. Mit das Beste, was ich jetzt aus Frankreich gehört habe im letzten Monat. Also, ja. Aber kommen wir nach Deutschland. Denn mein lokal mein stadt der leider nicht mehr hier wohnt, AZ, hat sein neues Album Neue Welt gedroppt. Ich finde, AZ ist ein fantastischer Rapper. Hat Charisma, hat Energie, hat auch ein Gespür für Melodien. Ich mag den Jungen, sehr sympathisch. Sind uns ja auch ja schon mal im Real Life begegnet. Äh, alles gut. Ich mag den Jungen sehr, ist mir sehr sympathisch. Und ich halte ihn auch für einen sehr, sehr talentierten Rapper. Und seine, sein Mixtape war schon super. Ich fand auch das Kollabo-Album mit Suna mit, mit einigen Abstrichen sehr gut, auch Fast Life, das Album war fantastisch. Ich fand es für das Street-Album sehr, sehr gut. Ich fand, das Mixing, Mastering hat, hat mich am meisten gestört. Aber die Singles und die Jinna die und äh, Kriminell und da waren echt wirklich krasse Hits drauf. Gutes, sehr gutes Album. Nun ist neue Welt gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, schon die Singles im, im, im äh, äh, schon die Singles davor, die, die haben mir ein bisschen Sorgen gemacht. Also Fluch, ja, wo dann äh, pff, Tour eigentlich kopiert wird von Jules. Hat schon ein bisschen so, okay, mal sehen. Dann kamen ja noch Sachen wie Aventador mit La Rose, mit dieser französischen Hook. Okay, ja, doch, die, die Hook ist auf jeden Fall, ähm, hat richtiges Ohrwurmpotenzial, aber ich dachte mir so, in welche Richtung geht das eigentlich? Sag mal, in welche Richtung geht dieses Album? So. Das ist alles schon sehr poplastig und wirklich so. Nicht, dass mir das nicht gefällt, aber ich hätte bei Arzit, finde ich, die ist es am besten, wenn er genau die Mitte findet. Weil er ist ein super potenter Straßenrapper mit seiner harten Delivery. Und wenn er das mit diesen sanften Melodien mischt, dann bin ich glücklich. Aber irgendwie hatte ich so das kein gutes Gefühl. Dann kam auch noch das Albumcover raus. Und ich, sorry Leute, das ist, ich, ich finde das Cover, ich finde das Cover gruselig. Ich finde es echt fast katastrophal. So. Ich weiß, was gemacht wurde, so ein bisschen diese Gal- Galaxy-Scheiße und alles so ein bisschen animiert, aber ich finde das auch einfach vom Grafischen her echt nicht ansprechend. So, Was ich schade finde, weil ich so das Fast-Life-Cover fand ich sehr, sehr nice, das war eindrucksvoll. Äh, hat mir gut gefallen. Auch's, ja gut, auch das äh, das äh, Super-Plus-Cover war okay. Das hier ist echt tum- boah sehr, sehr komisch. Ich finde das sehr unangenehm, da drauf zu gucken. Nicht, weil ich jetzt äh, Rücken nicht feiere, das ist ein stabiler äh, schöner Männerrücken, so, aber das, äh, das Cover, weiß nicht, das ist so ein bisschen, ist mir ein bisschen zu fruity, so, und ich glaube, so klingt dann auch die Musik, ähm, ich habe darüber gesprochen, Fluch klingt ein bisschen ne? 2 von Jules lastig. Das ganze Album ist ein bisschen jules lastig. So. Und ich bin will ungern hier irgendwelche Sachen unterstellen. Ich bin der Erste, der sagt, lass dich inspirieren. Zieh daraus deine Inspiration und mach was, mach was Neues oder probier dich aus oder so. Aber ich finde das hier schon sehr, 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 sehr auffällig bei dem Album. Ja? Ähm, Casa de Papel, für mich vielleicht der beste Song auf dem Album. Reisen wie Diplomaten in Genève. Ist aber halt ein Jewel-Track. Der Song ist ein Jewel-Track, 1 zu 1 Jewel. Der Song geht nach vorne, der ist geil gemacht. Arz hat rappt hier nice. Das hat äh, äh, Reisen ein hier in Genève. Das ist, ist geil. ist geil. Wirklich Arz, Top-Leistung. Aber es ist doch ein Juul-Song, es ist doch wirklich ein jewel track so vom Beat her, von der Betonung, dann auch äh, diese zwei Spuren mit diesem tiefer Gehen, da hast du ja, ich kann mich erinnern, Juul hat so Songs, wo dann gefühlt der gesamte Masaya-Block mitrappt, weißt du, wo das so klingt, als würden 30 Leute zur selben Zeit rappen, genau so klingt das, wenn ich lang genug suche, bei den 48.000 Alben, die Juul gedroppt hat, da findest du schon die genaue Entsprechung. Ist nicht so schlimm, aber äh, das Problem ist, es gibt ja einige Sachen, die dafür sprechen. Dann kommt natürlich auch der andere Song, den ich gut finde, weil der ist so zuckersüß und frisst sich so ins Gehirn rein, aber es ist halt auch ein Jules-Song und das ist meine Nana. Ja. vor allem bei diesem du, 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 du. bei diesen Autotune Sachen, das ist doch total Jule. Das ist Jule Jule Jule. Ist okay, dann, aber weißt du, dein Bruder, dann feature doch Jule oder so oder hol dir den Ran so. Also das fand ich dann auffällig und dann natürlich im gesamten auch das Album meine Welt zu nennen. Jule hat ja auch sein oder das das best oder meistverkaufte Album von Jule heißt My World. Wie gesagt, ich will hier gar nicht irgendwie aufdecken, hier alles geklaut, dafür gibt es ja auch noch andere Songs auf dem Album, die ein bisschen Reggaeton oder Dancehall oder äh, Boombaton oder äh, Karibik, äh, Mumba Dombalon, äh, artiger klingen, ist jetzt nicht alles äh, Joule kopiert, aber ich finde es sehr, sehr auffällig, es ist halt ein extrem poplastiges Album und ja, trotz, trotz all diesen Sachen will ich ihm jetzt hier nicht sagen, alles kopiert so, aber es ist es ist ein bisschen, es ist das Erste, was mir in den Kopf kam, ja. Deswegen, mir fehlt hier echt leider Gottes, fehlt mir hier die Abwechslung und fehlt mir hier auch so ein bisschen das Straßending. Vielleicht hat das äh, so ein bisschen im Hinblick auf den Sommer gemacht. Er wollte Sommerhits landen, aber äh, hätte ich auch vielleicht auch eher Casa de Papel ähm, ausgekoppelt. Sein Bruder ist zweimal drauf. Ansonsten natürlich mit Tiharo, mit Taina hat er natürlich auch so einen Sommer fast schon Reggaeton-Banger, Karibik-Banger für, für den Balkan gebracht. Ist ein Hit, ist cool, aber ich bin im Großen und Ganzen echt so ein bisschen, hmm, das ist nicht der und das ist nicht die Qualität, die ich von einem Arzt kenne und äh, ja zu lieben gelernt habe. Wenn man das mal vergleicht einfach nur, weil Arzt für mich hat 2020 den besten Deutschrap-Part überhaupt gebracht auf dem Song Remontada mit Sofian. Deswegen, ich habe mir ein bisschen mehr das gewünscht, aber auch wenn es äh, gute jewel kopien sind, ich werde wahrscheinlich diesen Sommer trotzdem Casa de Papel und meine Nana hören, weil, ja, hat äh, Granit gut gemacht. So, Lloyd Banks Album habe ich ein bisschen reingehört und ihr wisst, ich liebe alles, was mit Juni zu tun hat. Lloyd Banks einer der most underrated GOATs überhaupt Uh, hängt ja jetzt auch viel mehr mit dem G- Griselda Camp, mehr so auf diesen Boom-Bab-lästigeren, Boom-Bab-lästigeren Beats. Das Album heißt The Course of the Inevitable, uh, muss ich mir noch öfter geben. Ich muss aber leider sagen, es sind vier, viele Beats dabei, die mich ein bisschen enttäuschen, so weil ah, hier wurde so krass das Tempo rausgenommen und das nervt mich, das nervt mich leider echt. Uh, ich finde sowas wie Crown ist sehr, sehr nice. Um Jetzt hat auch so eine Late-Back-Sache, aber da ist so ein bisschen, da, da, da schwingt so, so, eine, so eine organische Qualität, so, so, so eine Atmosphäre mit, die mir gefällt, aber das ist generell das Problem hier. Ich... Lloyd Banks rappt wieder auf extrem hohem Niveau. Hier fehlen dann auch irgendwo Songs, die man irgendwie könnte aus... die man auskoppeln könnte. Hier fehlt mir auch so ein bisschen diese Hits und ich meine jetzt gar nicht hier große Pop-Hits, sondern Street-Hits, die Banks immer hatte. Und, äh, mit das Tempo. Mir fehlt hier das Tempo. Das ist alles Na Bruder. Also, es nervt mich auch bei Griselda generell. Das sind immer so ein bisschen diese... Mix aus boom ketten äh, New York-Beat-Stuff, das könnte auch ein bisschen mehr Spice sein, da könnte auch ein bisschen mehr, Inter- da könnte weiß nicht, ein bisschen mehr rumgespielt werden mit äh, interessanten Samples, ja, also ähm, ich habe mir letztens Immobili- Immobiliarity gegeben, dieses Underrated Raekwon-Album von 1999, was da zum Teil für geile Samples genommen wurden, so bei dem Song wie The Table, weißt du, wow, das finde ich viel nicer, wo Melodien gespielt werden oder Sachen aus irgendwelchen Filmen. Das fehlt mir hier, so, also, und mir fehlt auch einfach diese Atmosphäre. Also dafür, dass er vielleicht das beste Mixtape, eins der besten Mixtapes aller Zeiten gedroppt hat mit Cold Corner 2. Wenn man da die Beats hört, wenn man da hört, was für was für Atmosphäre, was für, was für düsternes Zeug drin steckt, da fehlt mir dann hier auch irgendwo, das ist so ein bisschen wie Banks, ich habe dir hier 30 Beats hingeknallt, geknallt, rap mal geil dein Zeug runter, aber da, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen dieses fokussierte, ich arbeite hier auf ein ganz klares Album zu, ich meine, ich sollte mich nicht beschweren, dass wir endlich wieder Material von Banks kriegen, aber es könnte so viel mehr drin sein, weil Rap technisch macht, machen Banks wenig Leute etwas vor, so, und ich finde es hier nur ein bisschen verschwendet, weil das oftmals auf Tracks hin und her plätschert und da ist dann so ein bisschen, mir fehlt so ein bisschen dieses, komm, wir nehmen jetzt hier diesen Song, der seine Funktion hat, der knallt, der was Besonderes an sich hat, der, der, der auch beatmäßig irgendwie, ah, der, der unter die Haut geht oder, oder der irgendwie knallt oder der nach vorne geht oder weißt du, dass man ein bisschen mehr sich herauskristallisiert, wohin die Songrichtung geht, so. Hier ist es so ein bisschen, der könnte über 30 verschiedene Themen rappen, aber die Beats bleiben gleich und das finde ich schade. Deswegen, ich muss es mir noch mal in Ruhe geben, vielleicht ändere ich noch die Meinung, aber ich glaube nicht, dass sich die grundlegend ändern wird. So. Ansonsten war es das. Ich konnte mir äh, basul Hengst noch nicht komplett geben, äh, muss ich erst mir in Ruhe geben, mir in Ruhe anhören. Ähm, sonst, weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist gerade ein bisschen, bisschen Release- arme Zeit. Ich hoffe, dass sich das bald ändert, aber bis dahin gibt es Specials wie das heutige zu Detroit Rap und ähm, ich denke, ihr solltet alle zufrieden sein. Ich denke, das sollte relativ informativ gewesen sein. Ich werde weiter 42 Dark hören. Ich werde mich auch weiter mit der Szene in Detroit beschäftigen, weil selbst wenn ich nicht jeden Rapper davon feiere, die haben alle etwas Besonderes an sich und ähm, ich bin gespannt, es, es, es ist nicht unbedingt vergleichbar mit Chicago 2011, 2012, wo, wo die Drill-Szene so hochkam um Chief Kiefer rum, aber es ist von dieser jungen Energie, die so ein bisschen bei diesen Straßenrappern herrscht, ist, ist es leicht ähnlich, würde ich mich mal so aus dem Fenster lehnen, es ist leicht ähnlich und ich finde, das macht das Ganze doch interessant, dass auch andere Regionen in Amerika als die typischen Übeltäter aus Atlanta und L.A. oder New York auch ihren Schein bekommen, also Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es tut mir wirklich leid, dass es so lange gedauert hat, aber es ist gerade einfach schwierig und ich musste für die Detroit-Sache auch nochmal mehr Recherche betreiben als erwartet. So, und das sind interessante Themen, aber ich will dann nicht mir einfach nur einen Song anhören und sagen, ach, okay, das ist das, weil ich muss dann für jeden Künstler mindestens fünf Songs gehört haben, ich muss Interviews gucken und selbst wenn sich das nicht alles immer in einer Folge niederschlägt, ich muss ungefähr ein Gefühl haben für, für, wer, für, 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 für dafür, wer die Person ist, äh, was die Person macht, was sein Rap auszeichnet und ähm, deswegen, sowas dauert immer länger, aber ich bin froh, ich hatte sehr lange Lust, über dieses Thema zu sprechen und ich glaube, ich glaube, in Deutschland oder generell bis auf den Pitchfork und Fader-Artikel haben wenige das noch so kompakt über die Michigan-Szene gesprochen und Ich sage euch, behaltet die Jungs im Auge. Es ist sehr interessant. Und da kommt noch sehr viel Heat. Und ich bin schon gespannt darauf, was 42Dug als nächstes macht. Denn äh, dieses Pfeifen, das hypt mich des Todes. Deswegen, Freunde, danke fürs Zuhören. Nächster Monat wird wieder Brazy, aber ich äh, arbeite an neuen Konzepten. Ich... Habe auch Optimismus, dass bald wieder eine äh, Gastfolge kommt mit dem guten Nivito, denn der Homie besucht mich im Juli und ich hoffe, das wird lit, denn das ist äh, der sogenannte White Boy Summer, den Tom Hanks Sohn ausgerufen hat und ich bin dabei. Ich glaube auch, das wird ein White Boy Summer. Ich glaube, das wird auch ein Ossi Boy Summer. Ich meine damit jetzt Ossis wie mich, äh, wie Henry Maske mit Abstrichen Toni Groß oder auch Le Riri, also ich glaube, das wird unser Sommer. Deswegen Get ready for Aussie Boys Summer und wir sehen uns dann bald wieder. Ich gebe mir Mühe und Leute, ist es ist mir auch liegt noch am Herzen, ne? das äh, ist ein Thema, was mir sehr wichtig ist. Stoppt Dully Culture, wir müssen uns äh, Dully Culture in den Weg setzen, wir müssen Dully Culture unterbinden und alle gemeinsam Hand in Hand gegen Dulli-Culture aufstehen. Ich werde auch bald erklären, was es mit dully culture auf, auf sich hat. Es ist aber ein Virus, der fast genauso groß ist wie Covid-19. Ein Virus, der unsere kulturelle Landschaft, auch die Konsumenten von Kultur äh, befällt und äh, verseucht hat. Und wir müssen alle aufstehen, denn wir dürfen äh, Dullis nicht zu Meinungsmachern machen. Deswegen, ich werde auch in der nächsten Woche einen ganzen informativen Post dazu droppen und die Leute aufklären darüber, was es mit Dully culture auf sich hat, denn so kann es nicht weitergehen, Leute. So kann es nicht weitergehen und auch alle Hörer von Weiben mit Visi und gerade ich, wir haben die Verantwortung, uns gemeinsam gegen Dully culture zu Wehr zu setzen und deswegen mache ich das zum Politikum 2021. Das schreibe ich mir auf meine Agenda, mir auf die Fahne. Ich stehe gegen Dully culture Freunde, seid keine Dullis und wir hören uns busy, busy, so busy, so Goodbye.